0: 東日本大震災から9年「FM チャッピー防災スペシャル」東日本大震災から学ぶ大規模災害への備え「サポーテッドバイワンライフ」東日本大震災から9年になります f m チャッピーは今年も入間市藤沢地区自主防災連絡会と共同で2月22日土曜日入間市立藤沢公民館で講演会を行い特別番組を収録しました今年のテーマは東日本大震災から学ぶ大規模災害への備え命を守るために大切なこと2011年3月11日大地震と津波そして放射能汚染により住む場所を奪われた福島県の人々9年が経過した今も埼玉県に避難している人だけでもおよそ5万人と言われています当然ながら当時の福島県内では多くの人々が避難所や仮設住宅での暮らしを余儀なくされましたしかし避難所や仮設住宅に入ったから安心安全とは限らないようですそして災害に強い町を築いていくために必要なこととは何なのか東日本大震災における福島県の経験や教訓から得た命を守るために大切なことを福島大学・美島福島未来支援センター特任教授の天野和彦さんが話してくれましたここからはこの講演会の模様をお送りいたします司会は FM チャッピーパーソナリティの藤田悦子です東日本大震災から9年 FM チャッピー防災スペシャル東日本大震災から学ぶ大規模災害への備えサポーテッドバイワンライフこの番組は株式会社ワンライフほか各社の提供でお送りします
1: 皆様、こんにちは。お時間となりましたので、FM チャッピー藤沢地区自主防災連絡会による共同企画、藤沢防災スクール特別編、東日本大震災から学ぶ大規模災害への備え講演会を始めさせていただきます。本日、司会進行を務めさせていただきますのは、FM チャッピーパーソナリティの藤田悦子です。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、本日、講演をしてくださる方をご紹介いたします。国立大学法人福島大学美島福島未来支援センター、特任教授の天野和彦さんです。皆さん、どうぞ大きな拍手でお迎えください。<笑>天野さん
2: 。はい。
1: 本日は福島からお越しいただきまして、ありがとうございま
2: す。いえいえあのこちらこそよろしくお願いします。はい、壁にもね、ねあの防災講演会に。写真入りのポスターが貼ってますけど、はい、本物です
1: 。<笑>え、来て、そして
2: 。飲ん,
1: 飲んで、飲んで、そして
2: 。味わって
1: 、味わって
2: 。すんで。
1: 福島ということで皆さんありがとうございます。<島>ステージからちょっと見えなかったものですから、ね
2: はい、福島県のポスターもね、ね会場には貼っていただいて、はい、本当にありがたいですけど、はい
1: 、あのー、実は私も福島県の出身でして、まあ、福島のテレビ局などでもお仕事をさせていただいたんですけれども、ね、このポスター見ますと懐かしいなと感じます。<ー>はい、はい、福島の自慢の景色ですとか、美味、はい、しいお魚
2: 。ね、そして、はいえー、ご飯、はい、お米ですよねお米
1: なが、写真付きのポスターがありますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思いますさあ。改めまして、天野和彦さんのプロフィールをここでご紹介させていただきます。1959年、福島県の会津若松市のご出身、お生まれでございます。15年間、障害を持ったお子さんの教育に携わりました。2002年から福島県教育庁障害学習文化グループで県民カレッジの立ち上げの準備などをされてこられました。そしてその後、はい、2011年3月11日の東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故に対しまして、およそ2500人の被災者を受け入れた福島県内としましては最大規模と言われているビッグパレット福島避難所の県庁運営支援チームの責任者として運営をされてこられたんですよね
2: 。そうだったんですねはいももう丸年ですんんねね
1: 本本当当にに天野さん私も取材をさせていただいていたんですけれども、えー、常駐して運営、えーはい、の上の方をされておられましたそして2012年4月より現職として、はいはい、お仕事をされています、まあ、被災者の生活再建ですとかそれからコミュニティの形成のための支援活動などを精力的に行われていらっしゃいますとということで少し今お話ししてしまったんですけれども、ええええ、実はですね、私と天野さんはもう10年以上前からのご縁でお仕事をさせていただいております初めて出会った時には福島県が作る、県が作る映画の取材で
2: 。そうだったんですね、生涯、はい、学習っていうね、あの先ほどご紹介の中にありましたけど。はいえ、ま、生涯学習、皆様方、あの、言葉としては、え、よくよくお分かりだと思いますが、まあ、あの、なんでしょうかね、え、ま、一生涯にわたって学ぶっていう、でもそれを、もっと、じゃあ、さらに具体的に言うとすごく難しいので、じゃあ、映画にしようって言って、うん。えー、映画を作ったんですけど、藤田さん、覚えてますか、
1: のスープそう
2: です、そうです、はい、春色のスープね、はい、懐かしいですね、そうな
1: んですね福島の桜のき,、ね、きれいな場所でのエンディングが印象的な映画だったんですけれども、はいはい、その映画の取材の時に、本当にですねびっくりしました、県庁に事前取材に来ましたら、こっちだよって手を挙げて呼んでくださった方が、ですね天野さんだったんですけれども、当時、行っちゃっていいですか。はい、何が
2: 金髪<あ><笑>県庁の中で,です、ね、県の教育委員会しか一応ね
1: <笑>際立って目立った方がいらっしゃいまして<ー>、はい、それが天野さんで,で、ね、今でも、はい、鮮明にその時の衣装<ー>覚えておりますもうあれ
2: からね、はい、もう10年ちょっと経つなんてね、はい、信じられませんが、えー、
1: そしてその後まさかその映画の非常にね楽しい話題での取材、はい、そして番組へのご協力をいただいた後のにあの震災での災害報道でまたお世話になると私もねこちらがお世話になったんですけど本当にそのような形で取材をさせていただくとはその時は夢にも思わなかったんですけれども本当
2: でしたね<はい S
1: 2> で天野さんの,その常駐して運命をされていましたビッグパレット福島<はい S 1> 本当に県内でも多くの方が避難をされた場所でしたよね。当
2: 初はね3000人だったんでですよね<はい S 2> でえ私らがそこにあの仕事で避難所の運営支援に行った時には、まあ、2500人超ですかね、はい、そんな状況でした
1: 初動としては、もう県庁の方ですぐに、えー、指示をいただいて、えー、運営の方に入ったというい基本
2: 的にはねあの、避難所っていうのは、えー、市町村が運営の主体になるんですよ、えー、けれども、あの時には、この後、ね、あのー、お話もさせていただこうと思ってます。えーけれども、実際あの時にはまあ、市町村だけではちょっと対応が厳しいだろうってことで、ここはもう県があの入っていくしかないんじゃないかっていう状況にまで、実は追い込まれたんですよねその辺のお話はまた後ほどね、う
1: ん、私もあの福島の,その実際に原発でえ立ち入りができない地域の出身でしたので取材に行きますとかおなじみの方であったりとか近くの市町村に住むあのおじいちゃんおばあちゃんたちがいたりして非常にあの皆さんがえ災害直後からあの苦しい状況に置かれているというところを取材させていただいたんですけれどもやはりその県内最大規模と。ということで本当に広い。エリアででたたくささんんの方が避難生活されてたんですよね,、はい、ですね最初はもう段ボール一枚で区画を作りそこから壁を段ボールで作っていき、はい、さらにだんだんとカーテンができたりなどという、あのー、
2: 徐々にこう改善されていくいう、ね、そうですね、は
1: い、でその中で皆さんよくおっしゃっていた言葉がいくつかあるのでちょっとここで振り返りたいなと思うんですけども<ー>取材をさせていただくとやっぱり皆さんの必要な情報がないんだよねっておっしゃってたんですよね
2: なるほど言ってましたね、うん、情報が足りない、はい、情報が足りないってね
1: 本当に私としましても報道機関でしたので、はい、心苦しい思いだったんですけれどもでもさ確かにですねお一人お一人が求めていらっしゃる情報を届けられていたかというとそこには反省すべき点がたくさんあったなと思ったんですそんな時に天野さんがあるものを作ったんですよね
2: 作りましたね。はい
1: 、それを私中継で取材させていただきました。はい、それがどんなものかと言いますと、ちょっとなまってるんですが。お互い様、F. M.。お互い様 F. M.
2: ってうんですか、はいあの,というので困った時はお互い様のあのお互い様、ま。福島ですからなまってますから、あの他にもね、点々がつくわけですけど。
1: どお互い様だお互い様だ。はい、はい、そこから取った避難所専用の。コミュニティコミュニティじゃないね、えー、とえとミニ FM ですかね当時はねの、はい、そのあと
2: コミュニティフ FM になるんですけどそうですね
1: はいそうだったん
2: です、うん、まああれはね本当にあの情報が今ね藤田さんもおっしゃいましたけど情報が足りないっていうふうにで情報はえまあ藤田さんはあのメディアの方ですからで我々もえ当時、新聞を出していたんですよ、その避難所の中で1週間に1回ね、必要な情報はもう上げてるはずなのにそれでも情報が足りないって言うんですよ、どういうことなのかなと思ってこうえ不思議に思っていたんです。ところがえね、今、藤田さんもおっしゃいましたけどお互いさんも FM ね、開、はい、局式をやって、まあ、花々しくて、人もいっぱい集まって、避難所の中からね、それでまああの公開録音みたいな感じですよ、はい、そんな感じでまあセレモニーが終わって、たぶね、翌日も人がいっぱい集まってくるんですよ、だって、皆さん方にラジオ配ってるんですよ、こういうポータブルの、でみんなあのここにあのイヤホンを差しながら、でこうラジオを持って、そのラジオ局の前に集まってくるんですよ。でそれ翌日もまたその翌日も、うん、そのうちに皆さんがいすを出してですね自分たち用意していすここに座って,こうやってあの耳にエアコンをさしながらこうラジオを聴きながら見てるわけですよ
1: 。ちょっと皆さん想像するとおかしな光景ですよね
2: 。よねだからあの時にね「徳丸<笑>さんいっぱい人集まってよかったですね」って「まあ、よかった」って言うけど、まあ、ラジオだから自分のところで聞けって話なんだけどなっていう<笑>そんな状況だったんですけどでもそのうちにそうかと思ったんです。それは何かっていうと、はい情報が足りないって言ってていたのは情報って言っ言ちゃうとなかなかやっぱ細かいところまで表現するのは皆さん方やっぱ難しくってつまりなんだろうあのぬくもりを感じたかったって話をしている人がそこにいるっていうぬくもりを感じたかったって例えばあの、えー、ラジオっていうのは、まあ、テレビっていうのはほらこうリモコンのピッてやってこう離れて見ますけどラジオっていうのはより大切な情報だとこう。こうやってこう耳をのあの寄せるじゃないですか。近づけてまさにはいはいはい、はい、そうそうそう。だからそんなようにその近くで感じたかった。つまり我々はあの時にその情報情報としてむき出しのままね、えー、こうお伝えするんじゃなくてそこに温もりを加える情報を加温するって私言ってますけど。
1: 温めて
2: お伝えするという。はいはいということが大事だ。だから、どこに、誰々さんはどこどこに避難してますよっていう、こう、住民の皆さんの言葉も含めて、あの、お名前も含めてですね、え、お出ししたし、それから新聞も、え、なるべくあの、町民の方々、あの、市民の方々が、たくさん写ってる写真を選んで、わざわざそれを新聞に載せるとかですね、それが、あの、ぬくもりを加えるってことなんだなっていうふうに、いろ
1: いろとですねその皆さん実際にそこで生活をされている皆さんの心に寄り添ったものをです、ね、生み出してこられた天野さんなんですけれども、ね、本当にあの時を追うごとに皆さんが求めているものというのは変わっていくということを取材を通して私自身も感じましたその中でやはりプライバシーがないとか、はいはい、あとはだんだんと時を重ねていく中で。やるべきことはたくさんあるんだけれども、やらなければならないことはたくさんあるんだけれども、やりがいであったり、生きがいであったりをなかなか見つけられなかったり、見失いそうになったりという方もいらっしゃいました。そ,ね、そのあたりをですね、天野さんにこれからじっくりとお話をしていただきたいな、はい、と思っております。はい。それではここからは、大規模災害発生後の避難行動。また避難所の運営や生活について現実的な課題や対処方法など天野さんにお話をいただきたいと思いますそれでは天野さんよろしくお願いします、はい、よろしく
2: お願いします
0: 東日本大震災から9年<音楽> FM チャッピー防災スペシャル東日本大震災から学ぶ大規模災害への備えサポーテッドバイワンライフ
2: 、えー、改めまして、えー、おはようございます<笑>えー、福島大学の天野と申します。まあ、今日のタイトルはですね、えー、東日本大震災から学ぶ、えー、大規模災害への備えということなんですけど、えー、命を守るために大切なことというタイトルをつけました。えー、スクリーンをご覧いただいている方、えー、見えますね。丸と三角と四角が映っています。あれ、実は、えー、こんな風にするとほら、えー、動くんですよ。ね。で、動いていくと、漢字一文字、字になるんです。どういう字ですかなんとそう命ですまさに、えー、命という文字見えますこれはね実はあの京都のある有名なお寺に行った時にそこのご住職が私はほらパソコンで作りましたから丸と三角と四角はきれいに描かれてますけど、えー、そのご住職は、えー、筆で、えー、丸と三角と四角をお書きになってこの丸と三角と四角で命は表現できるっておっしゃったんです。えー、この丸と三角と四角で宇宙は表現できるとおっしゃったんですそのご住職にしてみれば、えー、命は宇宙だし宇宙は命なんだってそういうことをおっしゃりたかったんだろうなっていうふうに思っていますまあ当たり前ですけど、えー、命あってのものだねっていう言葉がありますね、えー、皆様方も命がなければこの会場にまでお足をお運びに乗ることは難しいわけですし私も命があるからこうして今皆様方の前で今お話をすることができる命というのは一体どういうものなのか、あるいはその、えー、そこでその災害ということを考えていったときに、今一体何が必要になるのか、えー、それを皆様方と一緒に考える時間にしていきたいというふうに思っています。さあ、えー、文字が出てます。物の防災から考え方の防災へって、これどういうことなのか、えー、いうことなんですが、実は、えー、まあ、防災、の日、まあ、9月1日ですよね。えー、なんかにもよく報道をされますが、えー、ジャーナリストの方もですね、えー、まあ、防災の番組なんかをやったりすると必ず言われるのは、1日水何リットルで、ね、食料は何日分で、3日分で、東日本以降は1週間分でっていうことを言われる。でも、ものだけあれば、命が守れるのかって言ったら、私はそうではないということを、これまでのその災害を通して見てきました。えー、もちろん備えがなければ命を守ることはできませんよね。けれども、何、えー、でしょう、その前の考え方、考え方っていうのがきちんとやっぱり底辺にあって、その上で備えっていうのが大事になってくるんだ。ものだけあれば、えー、私たちの命が守られるわけじゃないんだよねって。えー、いうことです。その辺も含めて、おいおいお話をしていきたいというふうに思うんですが、えー、実はその東日本の時の避難者っていうのは、えー、50万人いたんです。丸9年経ちますね。それでも今もなお、えー、この、えー、ご当地埼玉県にもですね、当県の県民が、えー、皆様方の、えー、ご支援を受けて、今もなお、えー、避難生活を送っている、えー、5万人弱いるわけですよね、県内外にね。え、丸九年経っても、え、収束をしていないというのは、皆様方がよくよくご承知の通りですね。え、それから、熊本地震、これ、え、18万人だったんです。我々この災害の研究者とか、それから災害支援の実務家はですね、え、熊本地震2016年ですね、あれが起きたときに、え、誤解を恐れずに言いますよ。わずか、わずか18万人程度の災害だし、ね、これまでの教訓を生かせば、それほど時間がかからずに収束するだろうって思っていたんですところが実際にどうだったか大変な状況を迎えてしまったんです例えば災害,でく災害で亡くなる方っていうのは2つの亡くなり方があるんです1つは直接死です災害を直接的な原因としてお亡くなりになる方ですね例えば東日本の時の死因の1位は水死です津波に飲み込まれてってことですねえー、もう一つは、えー、関連死って呼ばれるものです。震災関連死、あるいは災害関連死。命は助かったんだけれども、災害をくり抜けて助かったんだけれども、その後、避難所を転々とするうちに、あるいは友人や親戚のお宅を転々とするうちに、どんどんと心が弱っていって、ね、えー、持病が悪化して引いた命を失ってしまうとか、あるいは遠く離れた、えー、河住宅、に入ることで、ご自分のふるさとに住むことができない状況の中で、だって通りの名前もわからなければ、どこに何が売ってるかお店もわからないっていう状況の中で、引きこもりになっていって、鬱になって、自ら命を絶ってしまう。それは震災関連死って呼ぶわけですね。実は熊本地震の時も直接死のなんと4倍も出てるんです。直接死はある意味ね、ご遺族の方にとってみたら、ね、切ないし悲しいし、えー、本当になんでなんだろうっていうふうに思ってる。でも、えー、まあ、瀬戸内寂聴さんが火薬っておっしゃってますけれども、時間が経つ中で、徐々にその悲しみも、えー、薄らいでいって、えー、なんとも仕方がなかったんだって、これはもう定めだった、定めだったんだっていうふうに、えー、思うようになっていく。ところが一方で、今ご紹介した関連詞は、これは、亡くならなくていい命が、亡くなったんだってことですから。つまり、人災ですからね、皆さん方。だから、えー、この関連死をなくすということが非常にこう大事なわけです。ところが今も、福島では震災関連死が増え続けている。宮城、岩手よりもですよ。えー、今、1700近いです。震災関連死が。亡くならなくていいのを死がそれほど亡くなっているっていう、その現実ですよね。えー、まあ、熊本地震、18万人。ね。えー、それが、えー、収まりきれなかった。ずっとバタバタした状態。今でも、まだ続いて、風川住宅ありますからね。熊本でも。我々はね、ざわざわしたんです。なぜざわざわしたかっていうと、今後予測されてる災害は、桁が違うからです。ご覧ください。首都直下は700万ですよ。広域災害の南海トラフにおいては、950万ですから。どうしたらいいんですか50万だって大変なわけでしょいまだにっていうことですよねなのに700万とか950万ってなったら一体どうしたらいいんですかこれを皆様方と共に考えていいきたい私は今日何も東日本が大変でしたとかつらかったですとか苦しかったんですとか切なかったんですということを申し上げに来たわけじゃなくてあの時に東日本で大事だとされたことあるいはその後のえ今日この後お話しますけれどもこちらも水害が多いですよね、えー、台,風号の水あ台風19号の水害で、えー、大変だったその福島の状況の一端も伝えない。伝えながら、まあ地震災害、それから大陸災害、えー、火山災害、さまざま災害にはいろんなこう種類がありますけれども、いずれ被災をされた方々は同じような思いになっていくんですね。そのことも含めて、あの時に福島で大事だとされたことは、このご当地にお住まいの方々にとっても同じようにやっぱり大事なのではないか。その重なりをですね、皆様方と一緒に確認をしていきたいというふうに思っています。1一枚の写真をご覧いただきたいと思います、えー、ご覧になりますね、この今、スクリーンに出ているのは、1930年に起きた北伊豆地震、その時の避難所の様子です、ねえー、床に、まあ、これ、布団とか持ち込まれてますかね、寝てますね、寝巻きを着た方がね、えー、立って歩いてらっしゃる、そういう姿がご覧になりますでしょ、ね、1930年の、えー、時の、まあ、災害の避難所ですよ。右側にもう一枚写真が隠れてる。ご覧ください。2016年の熊本地震の避難所です。違いは何ですか違いは何ですかと、あの別の会場で聞いたら、あの、はい、とこ、手合いをおげん、あ、どうぞって言ったら、左が白黒で右がカラーですって。<笑>まあ、そうだけどなっていう話なんですが、変わってないんじゃないんですか変わってないでしょねえ、この時点で言うと、85年間何も変わってないんですよ、日本の避難所は。私ね、えー、なんでこんなことになってるのかなっていうふうに思った。それはなぜかっていうと、実は次からお見せする写真3枚、えー、が、えー、あえー、まず皆様方にお見せしたいと思うんですけど、この避難所にのに日本のあり方について、これどうなのかなというふうに思って、昨年の夏の終わりぐらいからですね、9月にかけて、イタリアにあの、調査に行ってきたんです。ええー、イタリアって言っても、あの、あれですよ、あの、フィレンツェとかね、ベネチアとかそういうところには一切行って、被災地ばっかり行ったわけですけど、ええー、イタリアでは実は、え、災害直後に48時間以内に届く3つのものがあるんです。3つのもの。それ何か。1つ目はトイレです。これになりますね。えー、これ仮設のトイレですよ。でも、日本の仮設のトイレとは違うんじゃありませんか日本の仮設のトイレっていうのは、皆様方ほら、工事現場の例えばほら、仮設のトイレ見たことありますね。あるいはお家なんか作られるときにトイレがそばにないからってあの仮設のトイレ持ってきますね。あの仮設のトイレが日本の避難所のトイレですから。でも今ご覧いただいているトイレはどうですか極めてその清潔そうな。ね。そして、えー、前の方はご覧になりますね。左下の写真、車椅子のマークがついている。ね。車椅子の方も入れるようなトイレになっているわけですよ。ね。二つ目、二つ目何かっていうと、キッチンカーです。この大きなトラックね。この大きなトラック一台で、1>, 1時間になんと1000食分できる。ね。この左下にある写真、これ私があの今回イタリアに行ったときに、えー、レストランで食べた食事ではないですよ、避難所の食事です、あれ。イタリアですからね、ショートパスタですよ。で、あのなんだっけ、上にかかってるの,あのパルミジャーノか、ね、チーズがかかっていて。そして、え、ちょっとご覧、前の方はお分かりになりますね。えー、シーザーサラダに、それから、えー、プットいこのね、ソーセージと、ポテトフライがあって、えー、パンもありますけど、その上にコップ二つね、お母さん見えるでしょあれコップ。ね。あ、何、何入ってるんですかあれ。そう、ワインです、あれ。赤ワインと白ワインですよ。いや、私何も避難所で酒飲ませろってことを言ってるわけじゃなくて、実はイタリアって、の考え方、災害支援、被災者支援の考え方っていうのは、あの、違うんです、日本と。それはどういうことかっていうと、えー、イタリアでは、えー、これまでの、つまり災害前までの暮らしを途切れさせないっていう考え方です
0: 。東日本大震災から9年、FM チャッピー防災スペシャル、東日本大震災から学ぶ大規模災害への備え、サポーテッドバイワンライフ。